0: Es ist Mittwoch, der 22. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und mit ihm zu reden, da habe ich mich schon lange drauf gefreut. Er ist Ex-Türsteher, Ex-Boxer und Musikmanager und weil es wohl einfach zu gut für ihn läuft, hat er sich gesagt, hey, ich trete für die CDU in Spandau-Charlottenburg-Nord für die Bundestagswahl an und weil auch das noch nicht reicht, ist er auch noch in Armin Laschitz Zukunftsteam. Sowas buchen andere als Jochen Schweizer-Paket. Er macht das aus Überzeugung. Guten Morgen, Joe Chiallo Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, genau. Ich habe gesagt, du bist Musikmanager. Dann wird dich dieses Thema natürlich brennend interessieren. Wolfgang Petri wird heute 70 Jahre alt. Also ein Mann mit interessantem Look, dem speziell Ende der 90er die Leute zujubelten. Also sowas wie Friedrich Merz mit Haaren. Gut, auf hier muss Merz nicht hoffen. Bist du Wolfgang Petri vielleicht sogar mal begegnet?
2: Ja, tatsächlich habe ich mit Wolfgang Petri ähm, eine Überschneidung in meinem Leben. Was ja. ich früher nicht wusste, ist, dass sein Sohn Achim und ich auf der gleichen Schule waren. Ach, das ist ja witzig. Ja, in Neunkirchen-Seelscheid, in der Nähe von Siegburg, respektive Köln. Ach. Und das hat mir der Achim mal bei einer... Ja, ich glaube, das war im Fernsehgarten oder wo wir uns auch getroffen haben.
0: Meistens dort, ja.
2: Genau, er ist auch ein wirklich super korrekter Typ. Ähm, hat er mir das mal erzählt und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und da habe ich ihm wiederum erzählt, dass ich in den 90er Jahren zum ersten Mal ähm, Wolfgang Petri auf Schalke mal gesehen hatte <lacht> und ähm, mir da zum ersten Mal ge bewusst geworden ist was so ein Sleeper-Publikum ist. Also mhm. früher dachte ich immer, auf Konzerten gehen entweder die coolen Rocker oder es gehen die coolen Popper oder es gehen die Grunges oder was auch immer. Ja. Und dort bei ihm waren ganz normale Menschen. Und das hat mich so fasziniert, auch mit den Freundschaftsbändchen. Also das hat mich auch in meiner musikalischen Arbeit ähm, nachhaltig beeindruckt ja. und, und auch beeinflusst.
0: Übrigens, der Begriff ganz normale Menschen äh, ist mittlerweile ja auch schon einigermaßen problematisiert, weil natürlich immer mehr identitätspolitische Debatten um den Begriff normale Menschen äh, entbrennen. Die müssen wir heute nicht, nicht zwingend führen. Dieses äh, Wolfgang-Petri-Konzert in Gelsenkirchen, das muss ja ein, ein Napworth-artiger Abriss gewesen sein. Da haben die Leute ja lange von gesprochen. Und du warst dort.
2: Ja und ich muss ganz ich war dort ich auf eine Einladung hin Joe möchtest du zu so einem Konzert zu wem Wolfgang Petri kenne ich nicht ich gehe mit und danach war ich tatsächlich geflasht, weil es war nicht die Musik, die ich damals gehört habe. Ja. Und
0: ich hab die du auch nicht gemacht hast. Du hast ja zu der Zeit glaube ich selber in einer Metal Band gesungen.
2: Ja, ich war tatsächlich ganz woanders unterwegs. Das stimmt.
0: Ach, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, warum schickst du mich ja. in die Hölle? Das äh, dürfte übrigens auch Macron über Joe Biden gerade denken nach diesem äh, geplatzten U-Boot Deal und das bringt uns hierzu
1: die Schlagzeile des Tages.
0: Joe Biden, wir streben keinen neuen Kalten Krieg an, das schreibt die Zeit. Chaotischer Afghanistan-Abzug, neues Sicherheitsbündnis. Mit Spannung wurde Bidens Rede bei der UN- Vollversammlung erwartet. Er kündigte eine neue Ära der Diplomatie an, Zitat, anstatt die Kriege der Vergangenheit weiterzukämpfen, müssen wir unsere Augen darauf richten, unsere Ressourcen in die Herausforderung unserer gemeinsamen Zukunft zu stecken. Das ist natürlich eine tolle Ansage, wenn man gerade Diplomatie so definiert, dass man erstmal mit Frankreich das alte Europa verprellt. Ich meine, Biden hat jetzt bei den Franzosen etwa so ein gutes Standing wie Fertiggerichte. Wie blickst <lacht> du auf den ähm, immer noch relativ neuen US-Präsidenten und seine Art der Diplomatie? Also zunächst einmal
2: finde ich, dass er Biden deutlich freundlicher kommuniziert, als es Trump seinerzeit gemacht hat. Mhm. Das Rüpelhafte ist einfach aus der diplomatischen Landschaft verschwunden. Das ist zumindest mein Eindruck. Ja. Aber ich spüre trotzdem so eine gewisse Härte die es immer noch gibt und ja. ich spüre auch eine ganz klares, eine ganz klare Interessensverschiebung hin in den pazifischen Raum. Ähm, das ist mehrfach angekündigt worden. Ähm, das ist auch dieses Jahr mit dem neu entstandenen äh, großen pazifischen Handelsraum auch nochmal nachdrücklich bestätigt worden. Ja. Und ich finde, dass das für Deutschland schon eine nicht ganz einfache Situation ist. Ähm, Deutschland ist ja aus der Geschichte heraus mit Frankreich und mit Amerika immer sehr eng verbunden gewesen. Die deutsche Einheit wäre ohne dieses super Verhältnis, was Kohl zu Frankreich, damals zu so Mitterrand, und ähm, nach Amerika hin Reagan und Bush gepflegt, hätte gar nicht möglich gewesen. Genau, ja. Und, ja, ja. und wenn man jetzt bedenkt, dass Deutschland im Grunde genommen jetzt zusehen muss, wie zwei verbündete NATO-Staaten so aufeinander losgehen äh, und das wegen U-Boot-Verkäufe, dann äh, treibt mich das mit Sorge um. Äh, vor allen Dingen, weil natürlich für mich da noch ein, was ganz anderes dahinter hängt. Zum einen ist natürlich die NATO. Auf der anderen Seite aber auch, unser Europa. Mhm. Wir haben in der EU, United Kingdom, also England äh, verloren vor einigen Jahren mit dem Brexit. Ja. Und wir sehen im pazifischen Raum halt, dass England, Amerika und Australien in Anführungszeichen gemeinsame Sache machen. Und Frankreich Genau, war, gegen China genau, im Zweifel. Genau, gegen China. Und Frankreich wahnsinnig äh, verärgert ist. Und da kommt auf Deutschland, finde ich, eine sehr, sehr starke Vermittlerrolle zu. Jetzt kann Deutschland ich sage jetzt mal aus der Tradition heraus, muss es eigentlich handeln und versuchen, diesen Twist zu kitten. Weil man kann sich aus deutscher Perspektive definitiv nicht für irgendeine Seite entscheiden. Beide Länder sind für Deutschland überlebenswichtig. Also my humble opinion.
0: <lacht> ja, da hast du auf jeden Fall schon mehr zum Thema Außenpolitik gesagt, als dein Kanzlerkandidat beim letzten Triell. Oh, was, nicht whoa, 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 whoa. was nicht zwingend seine oh, okay, Schuld okay, gewesen ist, was nicht zwingend seine Schuld gewesen ist, weil er auch darauf gar nicht angesprochen danke schön, wurde. Dankeschön, dankeschön. Ich wollte schon mit Quietschen <lacht> den Reifen um die Ecke kommen. Aber super. Das kannst du gleich noch. Du, hold your horses, wie man so schön <lacht> okay. sagt. Wir kommen erstmal hierzu. Die gute Nachricht des Tages. Feiern wie früher? Das geimpfte Hamburg wird jetzt wilde Partys erleben, das berichtet die Hamburger Morgenpost vor 1,5 Jahren hat Hamburg die letzte ausgelassene Partynacht erlebt. Anfang März 2020 waren die Clubs, Bars und Konzertsäle der Stadt das letzte Mal proppevoll. Dann kam der Lockdown und Hamburgs großartiges Nachtleben war stillgelegt. Bis jetzt, ab Samstag 0 Uhr, darf wieder wie früher gefeiert werden, hat der Senat gestern beschlossen. Ja, ohne Abstand, der Laden ist voll, keine Masken, aber die Voraussetzung ist halt eben 2G geimpft oder genesen und für den Pop-Beauftragten äh, eines möglichen kommenden Kanzlers Armin Laschet, ist das doch genau das Bild, mit dem wir in den Herbst gehen wollen, oder? Absolut,
2: ich freue mich total, dass das jetzt passiert, dass die Kultur und die Kreativwirtschaft wieder Luft atmen können in Hamburg. Ich bleibe aber trotzdem vorsichtig, weil wir hatten ja schon in Münster erlebt, dass 2G-Partys äh, stattfanden ja. und danach eine hohe Ansteckungszahl erfolgt ist. Gott sei Dank mit sehr milden oder symptomlosen Verläufen, Genau. Ja. aber man merkt natürlich auch, dass äh, das weiterhin ein Thema ist, das unter Beobachtung äh, bleibt. Klar. Und was bei mir heute noch ein, ein weinendes Auge ähm, so ein bisschen provoziert ist, dass die dass die Ärzte mhm. ihre Tour abgesagt haben.
0: Ja, Tatsache, ja stimmt. Ja, ja, Genau,
2: weil es nicht gelungen ist, das flächendeckend in Deutschland 2G umzusetzen, was natürlich super schade ist. Ja. Das wäre natürlich, wenn wir, wenn wir da eine Regelung bekommen würden, und das bekomme ich jetzt an meinem Wahlkampf von so vielen Leuten zu hören, die sagen, ey, wir haben alles gemacht, was möglich ist. Wir sind jetzt geimpft und wir würden jetzt gerne wieder unser Leben zurückhaben. Natürlich ist das immer so eine Thematik rund um, die Mutationen und wie es weitergeht, aber vielleicht ist Hamburg jetzt auch tatsächlich mal so ein Auslöser für mehr. Ich jedenfalls würde mich sehr, sehr für die Kultur- und Kreativwirtschaft freuen.
0: Wäre das denn auch für dich ein Modell, nicht nur für Berlin, sondern flächendeckend, also 2G?
2: Ja, Ja, auf jeden Fall. 2G du, du, du sagst
0: doch so, so, ja, weil das, das ist natürlich für andere, ähm, ist das natürlich ein Schock, weil die sagen, ja, als getestet, da würde ich auch gerne noch rein. Ja, natürlich. Im Grunde genommen geht es ja darum, dass
2: wir die Herdenimmunität erreichen wollen. Das erreichen wir mit 80 Prozent. Mhm. Das Problem, was wir jetzt haben, ist doch, dass wir knapp über 60 Prozent Ich glaube, bei 62 Prozent. Genau, ja. Und das hat ähm, Armin Laschet ja auch mehrfach betont. Äh, es, es wird unter ihm keine Impfpflicht geben. Also, es ist natürlich noch diese Freiwilligkeit im Raum. Man müssen, man müssen also irgendwo gucken, dass wir die Menschen überzeugen. Und es hat es ja auch äh, oft gezeigt, dass viele Menschen sich durch, naja, sich eher äh, vor einem Club impfen lassen als äh, irgendwo einen Arzttermin zu machen. Ja. Insofern hoffe ich noch, dass wir da äh, die Impfquote steigern können, damit das Leben zurückkommt.
0: Eigentlich eine hübsche Vorstellung. Ne? Also du kommst irgendwie, äh, stehst in der Schlange für einen Club, dann sagt der Türsteher, sorry, <lacht> äh, das wird heute nichts, du bist ungeimpft, aber hol dir doch jetzt direkt die Impfung an, Da kannst in zwei Wochen wiederkommen. Eigentlich ein gutes Konzept.
2: Meinst nicht, was da los ist? <lacht>
0: <lacht> du, bist ja, du bist ja erfahren in dem Bereich, du warst ja mal Türsteher und es gibt eine, äh, wie ich gelesen habe, interessante Anekdote, Du warst mal in den 90er Jahren Türsteher vor dem Nürnberger Club Mach 1. Genau. Und wer stand da plötzlich vor dieser Tür... Schauen Sie, es geht ja nicht um Personen, es geht um Deutschland. Ihn, bitte schön. Ja, <lacht> Markus Söder
2: stand ja, da. Ja, aber mit, so. mit seiner Haltung wäre er auf jeden Fall auch safe in den Club reingekommen, weil er wäre der Erste gewesen, der sich geimpft hätte. Ja, das ist wahr. Weil er ein Überzeugungstäter ist. Insofern. Hast du ihn denn abgewiesen? Hast du bitte Nein. Sagt, du hast ihn abgewiesen? Nein, ich habe nicht ah. abgewiesen. Nein, es gab auch keinen Grund, ihn ah. abzuweisen, weil ich äh, kann ja erstens nicht in eine Glaskugel schauen und mir denken, oh, das könnte sein, dass das später irgendwie, dann weiß ich jetzt schon mal ab, da haben wir noch eine geile Rest. Sorry. Sondern, <lacht> sondern, sondern es ging wirklich darum, und das war ja meine Aufgabe und die Aufgabe meiner Kollegen. Ich war ja eigentlich nur Face-Control.
0: Ach, ach, das ist ja
2: witzig. Ja, ja, Echt? ja, ja natürlich. Und, und da gab es natürlich auch noch ein paar stabile Jungs daneben. Mhm. Und da ging es halt wirklich auch darum zu schauen, dass die Gäste, die reinkommen, natürlich auch in Sicherheit feiern können. Ja. Und äh, dass die Party halt auch ähm, richtig gut funktioniert so. Ja. Ähm, und Und da hat er in keinster Weise einen Grund geliefert, ihm nicht positiv gegenüberzutreten.
0: Also das heißt, du hast Face Control gemacht und hast Markus Söder durchgelassen. Also Innenminister wirst du schon mal nicht. Da seid ihr. <lacht> Darum habe ich mich auch nie beworben.
1: Blattgold.
0: Der mutmaßliche Mörder von Ida Oberstein. AfD-Fan mit Kriegsfantasien. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bei dem mutmaßlichen Mörder von Ida Oberstein handelt es sich nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland um den 49-jährigen Mario N. Auf einem bis 2019 aktiv genutzten Twitter-Account gab der Mann sich als Fan der AfD und verschiedener rechter Online-Medien und als Klimawandelleugner zu erkennen. Ja, überdies auch als Corona-Fan Leugner, Querdenker, Unterstützer, also da ist eigentlich so ziemlich alles mit drin und natürlich die Frage, äh, nehmen wir die Querdenkerbewegung nicht ernst genug?
2: Also, ich muss erstmal eines sagen. Wir reden immer nur von einem 20-jährigen Tankstellenmitarbeiter. Mhm. Das ist ein junger Mensch am Anfang seines Lebens, der einen Namen hat, dessen Namen nie genannt wird, was mich schon extrem oft stört so, wenn ich diesen Bericht lese. Ja. Und der einfach gearbeitet hat und versucht hat, das durchzusetzen, was wichtig für unsere Gesellschaft ist, dass andere Leute geschützt sind. Und er ist zu Tode gekommen. Das finde ich eigentlich heute so am krassesten, wenn wir jetzt darüber sprechen, was da passiert ist. Ja. Und ähm, ich finde es auch erschreckend, dass aus einer solchen Situation eine solche Gewalt eruptieren kann. Und das treibt mich auch mit Sorge um. Also in meinem Wahlkampf habe ich auch erlebt, dass Leute vorbeigekommen sind. Nicht oft, aber einmal. Das hat mich wirklich schockiert. Ja. Wir haben hier in spannende eine besondere Situation, dass hier in der Altstadt am Samstag alle Parteien, also AfD, Grüne, Linke, Die Partei, Basis, CDU, FDP, SPD, alle in einem ziemlich engen Raum zusammen sind und Wahlkampf machen.
0: Wahnsinn. Und da lief
2: ja. ein, ja, das ist wirklich krass. Das ist wirklich ein Kampf auch im Wähler. Aber da lief einer durch und sagte, die Politiker, ihr Politiker müsstet alle, ihr gehört alle erschossen. Und da habe ich mir gedacht, normalerweise kommen Leute mit einem konkreten Anliegen. Aber diese, diese Abstempelung, die jetzt nicht rassistisch auf mich gemünzt war, mhm. sondern einfach auf die ganzen Menschen, genau. die dieses politische Angebot gemacht haben. Die politische Kaste. Ja. Hat mich sehr erschrocken. Und das führt wiederum auch dazu, dass ich des Öfteren festgestellt habe, dass wir in dieser Gesellschaft einen unfassbar tief sitzenden Konflikt haben. Und den labeln wir gerne, ja? genauso wie wir den 20-jährigen Tankstellenmitarbeiter labeln mhm. und sonst nichts aus seinem Labeln wissen, reden wir auch immer von den Querdenkern. Ja, ja? Ja. Und, und diese Labelung führt dazu, dass wir uns mit bestimmten Phänomenen innerhalb unserer Gesellschaft gar nicht in der Tiefe auseinandersetzen. Und ich spüre halt eben, dass dieses Nicht-Auseinandersetzen, diese nicht-, dieser Mangel an Brücken bauen, ähm, eine bestimmte Personengruppe oder Menschen verärgert, übelst verärgert. Ja. Und äh, das ist ja entstanden aus dieser Pandemie heraus, mhm. wo Dinge beschlossen wurden, die unser gesellschaftliches Miteinander fördern sollten. Also gute und stabile Entscheidungen, die aber vielleicht in der Kommunikation und in der Art, wie dieser Virus gewirkt hat, so belastend auf unsere Gesellschaft äh, sich ähm, ausgeschlagen haben, dass wir jetzt schauen müssen, wie kriegen wir es wieder hin, dass wir eine heilende Kommunikation in der Gesellschaft ähm, aufsetzen, wo es nicht die Verlierer und die Gewinner gibt, sondern wir eine Einigkeit herstellen. Und was mich auch noch belastet, ist die Tatsache, dass viele in unserer Gesellschaft in den digitalen Räumen sich ihre Informationen besorgen und das auch noch in Gruppen, die keiner so richtig einsehen kann, sich eine Weltsicht bilden und da auch noch ihre Klaköre haben. Und diese Weltsicht diametral zu allem steht, was wir fundamental tagtäglich leben, was im Grundgesetz steht.
0: Und das macht mir Sorgen. Ja, dann bleiben wir gleich im Thema und äh, kommen hierzu.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Ohne Pietät. Laschet-Wahlkampfvideo mit Querdenker sorgt für Eklat. Das schreibt Nordbayern. Ein neues CDU-Wahlkampfvideo sorgt für ein Eklat. Darin zu sehen, Unionskanzlerkandidat Armin Laschet, der mit einem Querdenker spricht, der sich auf einer Wahlkampfveranstaltung über die Absperrung hinwegsetzt und auf die Bühne gekämpft hatte. Vor allem bei den politischen Widersachern sorgt der Spot für Aufsehen. Ich habe den Spot auch gesehen und es gibt dann eine Hintergrundstimme, die dann diese Situation, die in diesem Clip halt eben auch vorkommt, kommentiert, erst denken, dann reden und auch mit denen, die eine kritische Haltung haben. Ja, gerade mit denen. Ähm, erst denken, dann Clip produzieren, wäre vielleicht auch nicht so schlecht gewesen, eingedenk dessen, dass dieser Clip jetzt im Internet kursiert. Ich weiß nicht, wann die CDU diesen Clip freigegeben hat, aber er ist jetzt da. Das zu dem Zeitpunkt, wo halt ersichtlich ist, dass der Täter aus Ida Oberstein halt eben Verbindung zu dieser Querdenker-Szene hat und dieser Thomas Brauner der in diesem Clip zu sehen ist, ist halt eben ja nicht irgendwer, sondern er gehört äh, zur Basis. Das heißt, er ist nicht, er ist jetzt nicht jemand wie der alte Rentner, ähm, hier Alphonse Blume, den man mal gesehen hat, der die Corona-Maßnahmen skeptisch sieht, sondern er ist schon einer, der federführend ist in der Querdenker-Szene und unter anderem halt eben auch die Corona-Maßnahmen äh, mit einem Holocaust 2.0 verglichen hat. Und da muss man natürlich schon die Frage stellen, wieso nimmt man so jemanden in so ein Video? Und die Frage ist, Armin Laschet nur nach allen Seiten offen oder hat er schon Leck geschlagen? Erklär du mir das. Wie kann das sein und inwieweit soll das etwas bringen? Also wie kann das Werbung sein für die CDU?
2: Also ich sehe das so, wenn ich die Situation jetzt erstmal vergleiche mit dem, was auf das Video angesprochen, mhm. weil das du, du hast jetzt zwei verschiedene Sachen angesprochen. Zum einen der Täter, der, der diese, diese abscheuliche Tat in Niederoberstein begangen hat. Ich kann zu ihm nichts sagen, vor allen Dingen ist dieser Fall ja noch oder die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen nach meinem Kenntnisstand. Ja. Und ich, ich würde erstmal wirklich abwarten, was dann sozusagen äh, die Hintergründe sind. Ja. Ich möchte mich nämlich nicht an Spekulationen beteiligen, deswegen bin ich erstmal voll bei der Trauer, bei der Familie und bei dem Entsetzen. Aber ähm, was diese Situation mit Armin Laschet angeht, ich habe Armin Laschet als jemand kennengelernt, der wirklich gerne, der neugierig ist und sich mit Menschen trifft, mhm. der Brücken bauen möchte. Und natürlich war die Szene unglücklich. Sie war deswegen unglücklich, weil wir natürlich in dieser pandemischen Zeit auch darauf achten müssen, Abstand zu halten und äh, weil das natürlich auch eine Situation ist, äh, die so... Nicht passieren darf. Aber wenn man merkt, wie sie Aber vor allem
0: aus Security-Gründen, vor allen Dingen wegen der Security noch nicht mal wegen Armin Laschet, dass er mit ihm gesprochen hat. Er wusste in dem Moment ja nicht, wer da auf wen zutritt. Das hat, diese Situation hätte ich Armin Laschet in dem Moment noch nicht mal zum Vorwurf gemacht. Das hätte ich eher der Security angekreidet. Ange Nur dann jetzt irgendwann weiß man ja, was das für ein Typ ist. Und man muss ja nicht. Also nein, man nein, Moment, kann jetzt komme ich jetzt Da komme ich ja noch. Ja, genau, ich bitte. Ja noch.
2: Ja, ja. So, und also wie gesagt, diese Abstandssituation, da kann man drüber reden. Da haben bestimmt andere Leute ganz tief und ganz krass analysiert, das BKA hat das noch tiefer und noch krasser analysiert, da muss ich jetzt nicht nochmal ein Senf dazu geben. Aber, ja. dass Armin Laschet das Gespräch gesucht hat, ich finde, wir leben in einer cancel Warum hätte Armin Laschet nicht mit ihm sprechen sollen? Es ist genau das, was ich sage, warum suchen wir nicht das Gespräch mit anderen Menschen? Warum labeln wir sie als Querdenker und dann ist das Gespräch verstummt? Ich sympathisiere nicht mit äh, den sogenannten Querdenkern. Ich habe hab auch eine ganz klare Haltung zur Impfung. Ja? Ich will mich impfen lassen. Ich glaube daran, dass, die, dass es ein Segen für die Gesellschaft ist und dass es toll ist, dass Biotech uns dieses Geschenk gemacht hat und unsere Gesellschaft sich äh, so entfalten kann. Aber... Man kann eben nicht Menschen aus einem Dialog ausschließen. Und ich finde es großartig von Armin Laschet, dass er in so eine Situation auch mal ein Zeichen setzt, dass es so wichtig ist dass er auch als Kit dienen kann für unsere so zerrissene Gesellschaft, mhm. dass er das Gespräch sucht. Dass er ihn erstmal ausreden lässt. Dass er sagt, ich bin Vater von drei Kindern. Denn was wäre passiert, wenn er ihn von der Bühne geschubst hätte und wenn er gesagt hätte, nein, mit ihnen rede ich nicht, ja, völlig da kann klar. ich dir genau sagen, was dann passiert wäre, was in den ganzen Magazinen, dann hätte es geheißen, Armin Laschet scheut das Gespräch, Armin Laschet wieder und so weiter. Ja, ja, klar. Und jetzt geht er und macht etwas, was aus meiner persönlichen Überzeugung genau das Richtige ist. Ja? Im christlichen würde man Entfeindungsliebe sagen, ich sage jetzt einfach mal dazu, er sucht das kritische Gespräch. Und nur im Gespräch können wir uns annähern, weil dann können wir verstehen, wo jemand herkommt und wo die Denkmustern herkommen. Ja, okay. Und es geht nicht nur um. Okay. Ja, es geht auch nicht nur um das überhebliche Entlarven, ja. sondern es geht wirklich darum, dass wir versuchen, unsere Gesellschaft zusammenzubringen. Und wenn es uns nicht gelingt, diesen Schritt gemeinsam zu machen. Und diese Risse gehen durch Familien, sie gehen nicht irgendwie durch Region,
0: dass man sagt, ja, ja völlig, okay. völlige Zustimmung, völlige Zustimmung. Äh, zwei Dinge möchte ich, möchte ich dazu nur sagen, also nur der guten Ordnung halber, ja. Also ja, ja. den Tod des Mannes in Ida-Oberstein zu instrumentalisieren, um sich im Wahlkampf Publikumswirksam über den querdenkerfreundlichen Lasche zu echauffieren, finde ich von der Opposition übrigens ebenfalls auch absolut stillos und beschissen. Ja. Nur dass wir es das auch mal angemerkt ja, haben. Ja. Weil das ist natürlich. Auch Wahlkampf, ja, ist doch klar. Ja, aber
2: ziemlich low, ziemlich low. Ja, das ja,
0: dieser ganze Wahlkampf ist insgesamt sowieso sehr low. Nur, dass Armin Laschet mit diesem Thomas Brauner in dem Moment das Gespräch gesucht hat, fair enough. Aber warum nutze ich ausgerechnet diese Person, um mich dann als offenen, freundlichen, toleranten Menschen im Internet zu inszenieren. Der Schuss kann ja nur nach hinten losgehen, wenn du es noch nicht mal hinbekommst, dich von Maßen zu distanzieren. Es ist wieso dann ausgerechnet? Na, aber wieso muss ausgerechnet jemand, der, äh, der die Corona-Maßnahmen mit dem Holocaust 2.0 vergleicht, wieso muss man ausgerechnet den als Referenzgröße in seinem eigenen Spot haben? Es ist doch völlig klar, dass du ganz viele Leute hast, die sagen, also du, du gewinnst sicherlich ein paar oder du befriedest ein paar die sagen ach guck mal er macht hier nicht die macht hier nicht die klare Kante nein, nein, nein. uns gegenüber aber du verlierst nein, doch auch aber ganz viele nein, Leute
2: ich, ich, ganz ehrlich nein weil ich finde weißt du wir, wir leben in einer ziemlich harten Gesellschaft so wo Leute immer sehr schnell gecancelt werden wenn man so eine Grenze überschritten hat ja aber wir sind niemand wir sind keine Gesellschaft mehr die verzeiht wir sind auch keine Gesellschaft mehr die ernsthaft und unternimmt um zu sagen okay jemand ist auf einem ziemlichen krassen Film den ich null teile mhm. aber ich will ihn trotzdem verstehen und ich will die Brücke bauen. Ja. Und ich finde, das ist eher ein starkes Zeichen, spricht eher und vielleicht untermauert man auch ein bisschen mehr das Zehen unserer Partei, indem man sagt, das sind nicht die Leute, mit denen man zusammen campen gehen möchte. Ja. Und man zieht auch für sich selber ganz klare Grenzen, wo man inhaltlich steht. Aber für eine Nation oder für eine Volkspartei ist es wahnsinnig wichtig, diese Kanäle immer offen zu halten bei klarer innerer Kompass und Positionierung. Ich finde, das ist ein wichtiges Zeichen, denn eines ist doch klar, wir kommen jetzt aus der größten Prüfung mit dieser Pandemie seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn wir irgendwann mal es schaffen, dass wir wieder feiern können, wird es trotzdem in der Gesellschaft Risse geben. Und das wird eine solche Kraftanstellung benötigen, dass wir wieder zueinander finden in der Art, wie es vor der Pandemie war. Und das bedarf auch starker Zeichen. Und wer jetzt einfach hingeht und das instrumentalisiert, und nur jetzt hingeht und sagt, ja, der hat hier und der ist dort und überhaupt. Ja, mag alles stimmen. Aber was heißt das? Ich habe persönlich ein Vorbild. Das ist Nelson Mandela. Der hat, als er jahrelang im Knast war und wieder rauskam und Präsident wurde, hat er genau diese Entfeindungsliebe gelebt. Und er hätte allen Grund gehabt, wirklich Rache zu üben. Ja. Und ich glaube, wenn wir als Gesellschaft nicht lernen, dass es nur gemeinsam geht und dass man auch verzeihen muss und dass wir aufeinander zugehen müssen und nicht verbal aufrüsten, um den anderen niederzukartätschen, dann ist unsere Gesellschaft wirklich nicht mehr sehr viel wert. Dann werden wir kein gesundes Deutschland hinkriegen, schon gar kein gesundes Europa. Und was das dazu führt, haben wir auch gesehen, wenn einstige Partner sich auf der Weltbühne so gegenseitig niedermachen wie es wir zwischen Frankreich und Amerika erleben, da ist es gerade ein super krasser Kit Und der passiert in Kleinen wie im Großen. Und ich finde, man muss wirklich anfangen, eine
0: innere Haltung
2: einzunehmen, die mit Handreichung zu tun hat und nicht mit der Faust durch die Gegend laufen.
1: Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Und damit ist natürlich die CDU gemeint. Doch nein, Union ist SPD dicht auf den Fersen. Das schreibt t-online.de. Kann die Union die SPD in Umfragen noch vor der Bundestagswahl am Sonntag einholen? Im neuen Trendbarometer gewinnt die Partei um Armin Laschet einen Prozentpunkt. Die Konkurrenz bleibt stabil. Also SPD 25 Prozent, CDU, CSU 22 Prozent, Grüne 17 Prozent. Ja, also jetzt frage ich dich, natürlich ist das jetzt die Trendwende oder die übliche Schwankung? Und sollte das die Trendwende sein, was wäre dafür der Anlass? War es der tolle Auftritt bei Late Night Berlin? Was ist es? Übrigens war Armin Laschet jetzt gerade in Stralsund ja Gestern war es ja. Regen, Pfiffe und dann kam auch noch Philipp Amtor Also wenn es läuft, dann läuft es. Warst du eigentlich traurig, dass du in Stralsund nicht dabei sein konntest? Joe, du darfst ehrlich sein.
2: Ach, ich wäre gerne dabei gewesen. Ach, jetzt hör auf. Ja, natürlich, ich bin ey, Merkel, super geil, auf jeden Fall. <lacht> ja, stimmt. Also, okay. Komm, komm. Einmal die
0: Kanzlerin, ja, okay. ja, Ja, ist okay. Also, wenn ich ja, mit der okay.
2: Kanzlerin auf der Bühne gestanden hätte, ich meine so kurz bevor sie jetzt ähm, die große Bühne verlassen wird, das wäre doch ein schönes schönes Erlebnis gewesen.
0: Haben Sie dich mit Merkel gelockt und dann neben Laschet gestellt und dann haben sie gesagt, so, jetzt musst du mal mit dem da losmarschieren.
2: Was das? Ach Bullshit, Quatsch, das war alles, das waren alles Moves von Armin selber so. Aber zur Frage erstmal, ja, ich muss das ja, so ein bisschen genau. sortieren. Es ist so, dass mich dieser Trend nicht überrascht, sondern eher bestätigt. Mhm. Weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass das, was ich auf der Straße so erlebt habe, in Gesprächen mit den Menschen, ja. eine völlig andere Wirklichkeit abgebildet hat, als diese Trends immer ähm, den Eindruck erweckt haben. Und ich habe da auch immer viele Kollegen gefragt und, 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 und habe gesagt, mal, habt ihr auch das Gefühl, dass unsere Gespräche mit den Menschen völlig anders verlaufen als das, was wir immer abgebildet bekommen. Und das habe ich sowohl aus allen Teilen Deutschlands mitbekommen. Und ich bin froh, dass das jetzt sich so niederschlägt. Der eine oder andere wird sagen, oh, ist zu spät. Ich glaube, es ist überhaupt nicht zu spät. Ganz im Gegenteil. Da gibt Nein, es noch. noch ein, ist
0: alles drin, ja, klar, es ja, gibt es ein
2: großes, es gibt noch ein großes Potenzial. Und ich glaube, dass, that's only my two cents, dass die SPD schon ihr Pulver verschossen hat. Und es durchaus Möglichkeiten für die CDU gibt, eine Trendwende hinzukriegen. Mhm. Und ähm, wenn wir das schaffen würden, wäre das mega und vielleicht kommen wir dann meiner Lieblingskoalition näher. Das wäre natürlich oh, geil. Oh,
0: was, was wäre denn die Lieblingskoalition, wenn du jetzt gerade schon mal äh, mich auf diesen Pfad bringst? Straight down to the bone? Ja, klar.
2: Jamaika. Ah ja. Auf jeden Na, Fall. Gut. Safe.
0: Ja. Wäre vielleicht manchen ein bisschen zu viel, äh, viel Schwarz-Gelb, ne? Andere ähm, flirten eher mit der Ampel, aber klar. Also Jamaika ist natürlich absolut nicht unrealistisch, ja. logisch. Also kann man jetzt nicht anders sagen. Ja, finde ich gut. Ja, trotzdem ist natürlich die, die Frage, als du da ähm, auf der Bühne, also ich war ja überrascht, weil wir waren ja schon ein bisschen vorher verabredet und plötzlich äh, standest du da und warst Teil des Zukunftsteams. Genau. Die Frage ist halt, äh, wie fühlte es sich zu dem Zeitpunkt an äh, mit Karin Prien, Thomas Heilmann? Äh, war es eher Zukunftsteam oder Kapelle auf der Titanic? Also Thomas
2: Heilmann war gar nicht dabei, sondern es war tatsächlich der Friedrich Merz, Dorobert, Karim Prin. Aber der ist doch Teil des Zukunftsteams oder nicht? Ja, also äh, Kompetenzteams. Ja, ja. Aber so. im Grunde genommen sind wir okay. alle ein bisschen Kompetenz und alle ein bisschen Zukunft und alle Wie, sind Sie haben wir ja schon
0: keine Zukunft mehr. Jetzt doch, habt wir nur haben, nein, nein, wir haben, wir haben keine Zukunft schon, mehr. Naja,
2: Quatsch! Man kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass äh, Wiebke Winter keine Zukunft hat. Ganz im Gegenteil. Nein, also total, das Was, was ja. Armin Laschet finde ich sehr gut gemacht hat, ist, der hat ähm, frische Gesichter nach vorne geholt. Ja. Von, von... Friedrich Merz. Nee, ich meine jetzt von Friedrich Merz, der Satz sollte noch weitergehen. Mal abgesehen, okay. da ist die Kompetenz natürlich äh, die, die <lacht> natürlich. für ihn als Wirtschafts- und Finanzfachmann spricht. Aber wenn man jetzt einfach an Peter. Neumann zum Beispiel denkt. Ja? Mhm, da wird jetzt genau. kein Mensch sagen, oh, das ist, ja, genau, was ja. er, richtig, also er ist auch ein wirklich cooler Typ so. ja, Oder Andy Jung ja. wird auch keiner sagen, der hat vom Klima keine Ahnung. Ja, Und, und so geht das auch weiter. Ne? Karin Prien, das ist natürlich ähm, für mich eine, äh, die Bildung versteht. Also die ist richtig großartig. Ähm, und, und vor allen Dingen auch Kultur versteht. Ja. Und so sind sehr viele frische Gesichter äh, berufen worden. Und es war echt total cool, als wir unser erstes Meeting hatten und alle zusammen da irgendwie in einem Raum saßen. Ja, ich hätte am Anfang des Wahlkampfs auch nicht gedacht, dass ich in irgendeinem Kompetenzteam mit so vielen tollen und vor allen Dingen auch zum Teil super erfahrenen Leute sitzen werde. Ja. Aber jeder hat den Bereich bekommen, den er auch sehr gut vertreten kann. Und für mich ist Kultur- und Kreativwirtschaft eine echte Herzensangelegenheit. Ja. Und vorgestern hatte ich auch meine Präsentation im Badeschiff mit ähm, äh, Monika Grütters zusammen und Armin Laschet. Mhm. Und da haben wir halt eben auch das, was für die Kultur- und Kreativwirtschaft ist, wichtig ist, auch präsentiert so. Ne? Ja. Und das hat echt, äh, ja, das war schon echt cool.
0: Aber es ist doch trotzdem ist doch trotzdem faszinierend, also ich habe das ja auch in der Doku gesehen, ja? also du bist Musikmanager, ja? du, du, du arbeitest mit den coolen Leuten zusammen da in Berlin, im Tonstudio, auf irgendwelchen Partys und plötzlich äh, musst du mit Armin Laschet da irgendwie durch die Provinz tingeln, bei fremden Leuten klingeln und Katzenzungen verschenken. Da musst du dich doch auch manchmal fragen, was mache ich hier eigentlich? Ne,
2: überhaupt gar nicht, das Ganze hat ja schon einen Hintergrund, warum ich das gemacht habe. Es wäre natürlich cool gewesen, wenn das jetzt irgendwie eine Wette gewesen wäre, meinen Kumpels irgendwo auf Mallorca, so weißt du, und dann sangria ja. und holler die Ho und plötzlich bin ich ballasche. Dann hätte ich gesagt, stimmt. Ja. Aber der Weg, der mich dorthin geführt hat, war wirklich äh, intrinsisch motiviert. Ich habe mir schon noch die Fragen gestellt. Als ehemaliger Grüner, ja, wohlgemerkt. Ja, als ehemaliger Grüner habe ich mir die Frage gestellt und das vor allen Dingen auch als Vater, ja, wie soll die Welt denn werden für meine Tochter? Ja, also ja, aber dann du bleibst doch bei den Grünen und geh nicht zur CDU. Genau, wenn du Klima hast, wenn du äh, <lacht> wenn du wenn du Globalisierung, Digitalisierung hast, wenn du diese Dinge zusammen denkst, aber gesamtgesellschaftlich denkst, dann weißt du, oh, mit den Verboten allein wird es nicht hinhauen. Du brauchst schon eine starke Wirtschaft und du musst das Ganze schon ein bisschen breiter denken, ja. ja. Und du musst vor, vor allen Dingen Dekarbonisierung der Industrie und vor allen Dingen die, die 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 Umstellung und so weiter. Das ist ja auch etwas, wo man äh, der Wirtschaft Freiheiten lassen muss, weil die sind am mhm. im Zweifelsfall die besseren Organisatoren und ähm, deswegen ja, Die Frage
0: ich ist halt nur, ob die, ja, die, die mögen die besseren Organisationen sein, die Frage ist halt nur, ob sie überhaupt die Veranlassungen sehen, irgendwas anders zu organisieren ja. und da darf man ja zumindest äh, nach 16 Jahren CDU in der Bundesregierung ja mal leise Zweifel anmelden.
2: Weiß ich nicht, also erstens ähm, waren das 16 gute Jahre, das möchte ich jetzt mal hier ganz klar sagen, ich erinnere nur an der die Finanzkrise. So, ja, die internationale so. Finanzkrise, sehe ich noch, wie du damals unter deiner Bette gebibbert hast und die Mutti hat das geklärt <lacht> und dann kam die griechische Haushaltskrise, das haben wir auch geklärt. So. Dann die großen Herausforderungen, die auch die Gesellschaft wirklich äh, sehr äh, angespannt haben, die Migrationssituation 2015, mhm. 2016, das war ja auch etwas, worüber jede Familie diskutiert hat ja. und dann kam jetzt die Pandemie. Also es war jetzt nicht so, dass die Bundeskanzlerin mal eine Phase von fünf sechs Jahren hatte, wo sie hart gechillt hat. Ja, das ist richtig. So, es und, waren und viele ich find,
0: Krisen zu bewältigen. Ja, genau das und richtig. da
2: finde ich, da könnte der ein oder andere mal auf die Idee kommen, Danke zu sagen. Einfach mal freundliches Dankeschön, Frau Merkel. Das haben Sie echt gut gemacht. Und die CDU habt ihr vielleicht auch nicht so schlecht gemacht mit der SPD, die seit zwölf Jahren mit dabei ist. Kann man auch mal alles sagen.
0: Aber diese unglaubliche Breite im, äh, in Anführungsstrichen, Team Laschet. Wie geht ein Team, eine CDU mit Leuten wie Cialo, Güler oder Kinnert zusammen gleichzeitig mit Merz? Oder Maßen. Wie soll das funktionieren? Soll ich wo mal ist sagen, da mal eine Antwort drauf geben? Aber gehen? wo ist da der Markenkern? Ja. Wie kann ich als, ja, als, ja, als, als, ja, ja, als ja. Merkel-Sozi, Merkel so der sagt, jetzt ist Merkel weg, jetzt gehe ich wieder zurück zur SPD, wie kannst du mich da einfangen? Ja, ich kann,
2: ja genau, ich, ich fange dich so hart emotional ein, pass mal auf. <lacht> okay. Die CDU ist eine Volkspartei.
0: Ja, aber ein bisschen was oder?
2: Was bedeutet Volkspartei? Wir müssen, das ist schon ein Abbild. Ja? und natürlich kannst du sagen, ich kann in dieser Volkspartei, es gibt ja die konservative Strömung, du kriegst die kriegst Soziale, die Liberale, da kannst du sagen, ich kann eher mit denen, ich kann mit, weniger mit denen, ich bin, äh, fühle mich bei der Mittelstandsvereinigung super wohl, oder, 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 da gibt es ja verschiedene, Klimaunionen, fühle ich mich super wohl, also man kann sich politisch auch innerhalb der CDU positionieren, mhm. und ähm, es bietet äh, wirklich Platz für viele. Bei dem einen oder anderen, da gebe ich dir recht, ist es natürlich auch ein Struggle, Ganz klar, weil ein ähm, sehr... So ist es ein Struggle? Ja, komm, stell dich bitte nicht so an, lieber Mickey. ja.
1: Ich möchte es ja
2: probieren. Ja. <lacht> feel me, Bro, feel me. Also es ist natürlich, es gibt es gibt natürlich innerhalb einer Partei, ähm, und das gilt für jede Seite, immer Persönlichkeiten, die ähm, eine besondere Herausforderung darstellen,
0: ja. Das hast du sehr
2: schön gesagt, ja. Ja, genau. Und ähm, das ist nun mal so, ich persönlich muss ganz klar sagen, ich, wenn es in Richtung AfD geht, habe ich immer meine Bauchschmerzen, mhm. weil da ein Spiel mit Ressentiments stattfindet, ja. das ich persönlich für wirklich schwierig halte, ja. um das mal sehr freundlich auszudrücken. Und also ich glaube schon, dass man äh, Tacheles reden muss. und
0: nicht. Ja, aber, das, aber also da, bevor wir da gleich nochmal ein Riesenfass ähm, aufmachen, aber da gibt es nicht wenige, die von deinem Kanzlerkandidaten sagen, da ist ein bisschen wenig Tacheles, was so diverse Menschen angeht. Unter anderem den Unaussprechlichen, dem Voldemort aus Südthüringen, <lacht> den wir heute
1: nicht genannt haben.
2: <lacht> naja, also wenn wir wenn wir schon mal dabei bleiben, ne? Ja. Da muss, man, muss ich mal daran erinnern, es gab ja bei äh, Markus Land, nee, das war Anne Will, glaube ich, die Sendung. Ja. Da war äh, unser Kanzlerkandidat Armin Laschet dort und da war auch Luisa Neubauer dort vertreten. Ne? Ja. Und sie hat dann auch, ich glaube, ich glaube den Unaussprechlichen, mhm. auch ähm, einen Antisemiten genannt, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Na, so ganz so war es nicht. Sie hat nur gesagt, dass er antisemitische äh, Stereotype bedient. Nee, das und war da später die
2: Erklärung. Ah, ja. Aber in der Sendung hat sie ziemlich äh, hart geschossen und hat unser Kanzlerkandidat beweisen Sie das, sagen Sie das doch mal, dass es so, also wenn das so ist, mhm. wenn das so ist, ganz klar, ja. dann werde ich dafür sorgen, dass es, und das ist eben die Beweisführung. Also, ich glaube, wenn, man kann natürlich Zuschreibungen machen, mhm. man kann aus diesem Spiel mit Ressentiments einen Eindruck gewinnen, das ist das eine. Das andere ist aber wirklich einen Beweis liefern, der eine Aktion rechtfertigt. Ja, das wird ja von Teilen der SPD mal gefordert. so Ja, Parteiausschussverfahren und so weiter und so fort. Und da würde ich auch immer sagen, Leute, lasst uns doch lieber an Brückenbauten arbeiten. Lasst uns doch lieber versuchen, mit Menschen so umzugehen, dass wir es schaffen, sie zu drehen oder dass wir es schaffen, eine Kommunikationsebene zu bauen. Aber auch gleichzeitig konsequent sein, wenn wir konsequent sein können. Denn was ist schlimmer, als mit einem Anfangsverdacht loszuziehen und sich jedes Mal eine blutige Nase zu holen. Das führt im Zweifel dazu, dass man mehr eine Bewegung stärkt, als sie zu schwächen. Und dann hat man nämlich genau das Gegenteil erreicht.
0: Dann halten wir an dieser Stelle fest, ähm, du siehst Armin Laschet als Brückenbauer. Ja. Ich finde das Wort Brücke aus dem Munde von Armin Laschet, da zuckt es immer noch ein bisschen bei mir, äh, weil ich äh, immer noch an Ostern denke. Aber wir, äh, ich würde an dieser Stelle sagen, let's agree to disagree okay. oder sagen wir mal so. Oder oder, lassen, oder warten wir einfach mal ab, inwieweit dieses Brückenbauen am Ende sich erfolgreich zeigt oder nicht. Wollen wir uns darauf verständigen? Du an kannst dieser Stelle. Agree,
2: Wenn er Kanzler geworden ist, dann hast du auch wenigstens
0: was von. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Raute und Deutschlandkette. Der Merkel-Teddy aus Coburg, das schreibt der Bayerische Rundfunk, das Ende ihrer Amtszeit verschafft Angela Merkel auch eine ungewöhnliche Ehrung. Sie wird als 40 cm große, knuffige Figur dargestellt. Als Teddybär. Für eine Firma aus Coburg ist die Kanzlerin nicht das erste prominente Exemplar. Es gibt übrigens 500 Stück von diesen Teddybären, kosten 189 Euro. Also noch ein CDU-Mitglied, das käuflich ist. Mein lieber Joe, sagst nur. Ne? Aber Merkel wird ja mittlerweile ja selbst schon als knuffiges Kultmaskottchen wahrgenommen. Insofern ist das mit dem Teddy ja eigentlich auch ganz süß, ne? Wobei die einen sagen Merkel Teddy, andere nennen es Problembär. Du bist ja Fan. Ja auf jeden kann...
2: Fall. Ja. Ich ich, ich, ich halt doch.
0: Würdest du dir so einen Teddy sichern? Ganz ehrlich,
2: mhm. wenn du mir so einen Teddy besorgen kannst ja, ne? und du verfügst ja über unfassbare Kontakte. Wer
0: ist denn in der CDU ich oder da du? Da würde
2: ich ja, das muss das kommt doch irgendwo aus Coburg. Da würde ich sagen, machen wir zusammen ein Foto <lacht> und ähm, ich es kriegt bei mir einen Ehrenplatz, ohne Scheiß. Ich guck
0: mal, was ich pass auf. Also, also ich
2: ich ich ich, ich, ich zahle es auch gerne. Ich will das jetzt nicht geschenkt haben oder so, Ja. ja. Aber bin ich sofort dabei.
0: Pass auf, dann sagen wir jetzt beide, äh, ja. George Hallo und Mickey Beisenherz wollen gerne mindestens, also jeder ein oder einer für für zwei, genau. einen von diesen Merkel-Teddies genau. haben. Genau, genau. Ähm, für ein gemeinsames Foto. Genau. Das kriegen wir hin. Super. Das machen wir. Geil. Das machen wir. Mega. Ja, also darauf können wir uns verständigen. Ja. Übrigens hat dieselbe Merkel jetzt auch, äh, die Mopo hier nochmal, äh, um sie zu zitieren, sagt, dass sie nicht nach Hamburg ziehen wird. Denn hier in Hamburg, wo ich äh, wohne, da wird das natürlich die ganze Zeit schon gehandelt. Äh, die jetzt mal die ohnehin nicht wenig abgehobenen Hamburger war natürlich schon total stolz, dass Angela Merkel demnächst hierher zieht. In Blankenese haben sich schon mal um 20 Prozent die Mieten erhöht, weil das Viertel durch die neue Nachbarin ja viel wichtiger wird. Und jetzt sagt Merkel, ne, ich komme gar nicht. Scheiße. Ja, aber
2: das hätte ich schon vorher sagen können. Also, die Bundeskanzlerin ist hart East Side. Ja. Sie, sie ist doch Mecklenburg-Vorpommern, da hat sie ihren schönen Garten,
0: Aha, du hast wo es dann immer recht. die
2: leckere Kartoffelsuppe gibt. Stimmt, ja. Und die fährt doch nicht ewig von Hamburg da von Blankenese. Und dann aber die,
0: sie ist doch gebürtige Hamburgerin. Ja, aber ist quasi.
2: Also, ne? also, 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 wenn die Prognose genauso verlaufen, weichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. <lacht> Nein, aber wenn die Prognosen genauso verlaufen wie diese, wie diese Fehleinschätzung bei der Bundeskanzlerin. Also Blankenese ist ja alles andere als bodenständig im Sinne von, wenn man die Bundeskanzlerin Merkel kennt. Hallo? Ja, Vorschau.
0: Ja, sure. sure. Ja gut, du hast, ja, du hast, natürlich, du hast natürlich recht. Also Blankenese ist schon irgendwie bodenständig, aber an, in einer anderen Gehaltsklasse. Ich wollte gerade
2: sagen, das ist bodenständig in einer anderen Gehaltsklasse. Und das ist ja etwas, was die Bundeskanzlerin, das ist ja fremd, dieses... Dieses nach außen dokumentieren, ja, dass sie, also wie man auf die Idee kommen kann, das ist schon echt strong. Ja. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Papala Paparazzi.
0: Die Münchner Abendzeitung, das müssen wir noch nachreichen, die hat noch berichtet, denn am Wochenende war Almauftrieb, Auftrieb, auch ohne Oktoberfest, die Promis schunkeln bei Käfer. Ja, also das Käferzelt, das hat dann als VIP-Zelt trotzdem geöffnet, so ganz ohne Oktoberfest. Und anwesend waren unter anderem Boris Becker, Leslie Mandoki, Monika Ivankan, Sabine Lisicki, H.P. Baxter und Verena Kehrt. Also ist im Grunde genommen ein komplettes Dschungelcamp. Ist die Wiesen ein Grundrecht? Und natürlich die Frage, Joe: Verschanzen die Sichter im Käferzelt aus Angst? Die CDU holt sie ab, um Armin Lasche zu feiern am Sonntag? Ich kann die Frage wirklich <lacht> nicht beantworten. Ich war noch nicht, noch nie im Käferzelt.
2: Wirklich nicht? Aber du, aber Oktoberfest schon, oder? Oktoberfest auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, und noch zwar nie im in, Käferzelt? Allen, in allen Aggregatzuständen? Nein, war ich noch nicht. Und ich, wir haben ja, und das ist ja so, wir haben uns auch darüber unterhalten, als wir uns jetzt am Sonntag getroffen haben. Da war ja Triel und da war ja auch, äh, habe ich vorher auch die äh, Droubert getroffen. Ja. Und wir haben auf jeden Fall hart verabredet, dass wenn es nächstes Jahr wieder Oktoberfest ist, unter hoffentlich guten normalen Bedingungen, dass wir dann gemeinsam zum Käferzelt gehen oder sie das klar macht, weil ich habe ja keine Kontakte, ich kenne da niemanden. Ach, sehr gut. Und äh, da hat sie gesagt, ja, ja, Joe, ich check mal, dass wir zusammen hingehen können und naja, gucken wir mal. Vielleicht kann ich auch ein paar, paar Dudes mitnehmen. Also ich nehme so viele Leute mit, wie es noch irgendwie geht, <lacht> äh, dass die auch noch nie da waren, dass die Voraussetzung. Leute, die sich selber irgendwie reinquatschen können, sollen das machen, aber Leute nie da waren. Da musst waren.
0: du mit an die Scheuer schunkeln oder was. Pass auf, was das für Bilder gibt, Joe, das wirst du nie wieder los. Ne? Ja, du ich meinst weiß, du den mit jetzt. den Ministranten, ne? Ja, ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist <lacht> ja,
2: ja, 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 Das müssen wir noch besprechen, wir zwei. Das ist noch okay. auf jeden Fall okay. offener Punkt. Okay.
1: Gucken oh. mal, wer
0: da spricht. Fans nach Auftritt von Phil Collins besorgt, das schreibt T-Online. Nach 13 Jahren Pause feierte Genesis gestern in Birmingham ein Bühnencomeback. Phil Collins hinterließ dabei nicht den besten Eindruck, auch wenn er alles gab. Ähm, ja, Fans waren offensichtlich ziemlich äh, entsetzt und enttäuscht und äh, wird zitiert, die Tour ist vorbei, World begonnen hat. Genesis spielt, glaube ich, irgendwie rund 35 Konzerte bei einer England- und Amerika-Tour, aber man macht sich doch so ein bisschen Sorgen. Also alle saßen, also auch Mike Rutherford... Äh, ja hat dann doch lieber gesessen. Tony Banks als Keyboarder sowieso. Und halt eben der fußkranke, rückenkranke, teils gelähmte Phil Collins eh. Und das ist schon also ein bisschen traurig einfach. Ne? Ich meine, Phil Collins ist auch erst 70 Jahre alt, aber halt doch äh, sehr hinfällig. Ja, das stimmt. Das ja, ist schon, schon irgendwie bitter. Dass so, lohnen sie eigentlich solche, solche Reunion-Touren? Ich meine, mit, mit Santiano hast du auch, also sag mal, die sind ja jetzt auch nicht mehr 20, ne, die du managst. Äh,
2: also erstens ja. sind Santianos Wirklich in der Form ihres Lebens. Die sind wirklich eine Waffe und wir kommen ja auch bald mit einem neuen Album. Da werden wir alles wegrasieren. <lacht> ähm, aber das war am Rande. Ja. Phil Collins habe ich hier in Berlin tatsächlich gesehen. Und zwar im Olympiastadion. Mhm. Und da saß er auch die ganze Zeit, weitestgehend. Ja. Ähm, sein Sohn hat Schlagzeug gespielt. Und das war so ein unfassbar geiles Konzert. Ich habe das so gefeiert. Es war so schön. Ja, mein
0: Freund Oliver Polak hatte Tränen in den Augen, ja,
2: als er dort war. Es war so schön. Ach, das ist dein Freund? Der Olli? Ja. Ach, ja. cool, ja. Ich, wir kennen uns auch. Einer meiner Besten. Ach, ja. Du, ja, ich mag den auch. Der ist auf jeden Fall cool. Ja. Ach, super. Ja, genau. Und äh, wusste ich, dass er da war. Auf jeden Fall fand ich das so schön, dieses Konzert. Und das war so ein Abend, wo man nach Hause gegangen ist, ich oh, mhm. endlich mal wieder Songs, die wirklich ähm, auch ein Stück einer Lebensgeschichte für einen selber erzählen. so. Und wenn ich das lese, dann zerreißt mir natürlich das Herz. Und es zeigt auch ja. ganz klar, dass ähm, alles seine Zeit hat und dass irgendwann mal alles auch mal vorbei ist. Und wenn das so zu Ende geht, von den Augen der Weltöffentlichkeit, dann tut es mir besonders leid. Und dieses Jahr sind sowieso, jetzt bin ich ja froh, dass Phil Collins trotz dieser Situation ja noch lebt. Ne? Ja. DMX zum Beispiel ist dieses Jahr gestorben, was ich total. Stimmt. Ja, das fand ich echt hart. Der sogar von Rolling Stones ist gestorben. Und das ist genau, dann natürlich auch. Genau, und ja. deswegen denke ich mir, er ist noch unter uns und vielleicht kann er das Konzert nicht spielen, aber. Vielleicht tut er sich das nicht an und kann sein Leben noch ein bisschen genießen. und Dann ist es doch auf jeden Fall auch okay so. Er hat uns schöne Momente geschenkt.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Lieber Christian Lindner, nach der Wahl schlägt Ihre Schicksalsstunde. Schließen Sie sich Scholz und den Grünen an, um den Linksruck abzupuffern? Oder bleiben Sie bei Laschet? Sie sind der Königsmacher. Grund genug, über Ihr Wesen, Ihren Charakter zu sprechen. Mit 36 hatten sie kaum Haare auf dem Kopf. Sie redeten offen über ihre Schönheitsoperation. Pluspunkt für sie. Auch ein Mann hat das Recht, schöner zu werden. Eigentlich haben sie alles. Sie fahren einen alten Porsche. Sie besitzen eine deutsche Rennlizenz. Sie haben den Sportbootführerschein, Sie haben die Jägerprüfung bestanden. Sie haben Abitur, einen akademischen Grad, Magister. Sie haben Politikwissenschaften und Philosophie studiert. Sie sind Oberleutnant der Reserve. Sie sind 42 und nun sind sie Königsmacher. Sie müssen eine Entscheidung treffen, die jeden einzelnen Bürger betrifft. Wie wir leben, wie die Zukunft aussieht. Ich hoffe, dass Christian Lindner so klug ist, wie er aussieht. Mit seinem vollen Haar. Herzlichst. Hier Franz Josef Wagner. Ja. Was
0: sagt denn der, der Glatzkopf-Joachialo zu solchen Worten? Das ist doch im Grunde ist das schon, schon folikel shaming muss man auch sagen. Ich
2: keine Ahnung, ich kann, äh, ich, das, das, das der Wagner halt. Ich, also für mich ist das so, dass ähm, tatsächlich Christian Lindner jetzt bei dieser Wahl eine gewichtige Rolle spielen kann und wird aller Voraussicht nach. Und das führt natürlich dazu, dass er dann auch alle möglichen Zuschreibungen bekommt und nette Artikelchen und Bewunderungen Absolut. und so weiter. Ja. Königsmacher. Und, aber am Ende des Tages, am Ende des Tages geht es um Armin Laschet. Er wird der nächste Kanzler.
0: Punkt. Das sind, äh, das sind ein paar, Ja, was, wie soll ich diese Schlussworte nennen? M mutig hoffnungsvoll. Visionär. Kühl, visionär. <lacht> illusionär. Wir wollen, wir, wollen mal, wir wollen mal gucken. So oder so, ähm, äh, ich sag's mal so, Joe, zwischen dich und mich passt immer noch ein Merkel-Teddy. Ich danke dir. <lacht> ich, danke, ich danke dir sehr äh, für das Gespräch. Ich bin, ich bin sehr gespannt, ob äh, die Position von Armin Lasche zu einigen Leuten und zu einigen Themen, ob sie sich auszahlen oder ob sie komplett nach hinten losgehen. Wir werden uns darüber noch mal unterhalten und einer von uns beiden wird sagen, siehste, habe ich doch recht gehabt. Und wer das sein wird, das besprechen wir dann ähm, demnächst. Entweder weil wir irgendwo zusammen stehen oder in der nächsten Podcast-Folge. Würde mich sehr freuen, wenn du wieder dabei wärst.
2: Oh, super. Herzlichen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Ja, ja.
0: ich danke dir sehr. Das Alles war sehr klar. schön. Danke dir. Dankeschön. Mach's gut. Und viel, und viel Kraft und starke Nerven. Auf jeden Fall. <lacht> tschüss. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung. Ich bin Ricarda Hofmann und ich hoste die zweite Staffel von 1000 Erste Dates. Wenn man sich halt anguckt und dann...
1: Ah. Eins, zwei, so, Jackpot. Drei, mega hot. I want to have sex with you tonight. In jeder
2: Episode spreche ich mit Menschen, die ein Date hatten, das irgendwie besonders war. Es geht um Lust und
1: Leidenschaft. What the fuck?
2: Und zwar hatte er einen Fetisch. 70.
1: Neugierig, ungeduldig <lacht> und attraktiv. Und dann hat's Klick gemacht. 72. Magst du eigentlich gerne Sex? Aber auch um weirde und lustige Momente. Seit halt irgendwie weird. yeah, 700, 1000. Haha, <lacht> Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000 Erste Dates. Die
2: zweite Staffel von 1000 Erste Dates gibt ab sofort jeden Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.